0: християнський погляд на сім'ю. У біблійній розповіді про сотворення світу, в якій говориться про Адамове Ревро, Натрапляємо також і на інші важливі богословські тексти. Це насамперед ті, в яких стверджується, що Господь Бог створив жінку на те, щоб вона була для чоловіка помічницею. Недобре чоловікові бути самому. сотворюємо поміч, відповідну для нього. Сьогодні, якщо говоримо про якогось помічника чи помічницю, то розуміємо служницю, носильника, підручного робітника – який робить ще на перші кроки у своєму ремеслі. Але в тих часах, як закріплювалось традиційне вчення Старого Завіту, головно тієї його першої частини, яку записано в книзі «Буття» та в Давидових псалмах, слово «поміч», «допомога» мало зовсім інше значення. Хто був помічником Авраама і його нащадків, які разом зі своїми родинами, не дуже то численними, вели в степах кочове життя серед чужих племен, готових наскочити на євреїв, убити їх, захопити їхні стада. Авраам і його нащадки покладали всю свою надію тільки на Бога, тільки він давав їм допомогу, як пише книга Буття. Пізніше також і молодий Давид, переслідуваний та двічі приневолений утікати серед невідрадних обставин, Зізнається у псалмах, що Бог – це його єдина допомога. В цих книгах Святого Письма тільки Бога названо допомогою людини. Два винятки становлять ті тексти, в яких стверджується, що для чоловіка допомогою є також жінка – Бог і жінка. Отже, ті вирази книги «Буття», що кидають світло на Богом створену жінку як помічницю чоловіка – не лише не ображають гідності жінки, а навпаки підносять її на найвищий рівень. Отже, жінка стане кимось, без кого чоловік не зможе жити. Тоді жінка буде доповненням чоловіка, отож так, як і він, людською особою, вищою понад будь-яке інше створіння. Ідея про рівність чоловіка і жінки, оскільки людських осіб та подружньої пари великою мірою вплинули на єврейське суспільство. Згодом становище жінки в цьому суспільстві буде значно кращим, аніж в інших країнах Близького Сходу. Ідея рівності чоловіка і жінки такою мірою поширилась у єврейському суспільстві, що вже можна було більше не торкатись тієї теми. Вистачило звести її до одного дуже вимовного речення – і створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її, чоловіком і жінкою створив їх. Повернімось до першої розповіді про сотворення, до того останнього речення, яке стосується подружжя. Воно вміщає в собі важливі богословські істини, а саме так, то полишає чоловік, свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Світ пригадати, що в ті часи авторитет і влада батьків були дуже великі. Діти їм підлягали, навіть у зрілому віці, разом зі своїми жінками і дітьми, аж до смерті батьків. Отже, в ті часи твердження, що подружжя є настільки важливе, що задля нього треба залишити рідних батьків, було чимось надзвичайним. У тому ж реченні чоловік полишає свого батька й матері, пристає до своєї жінки, включається також велика ідея добровільного вибору дружини і незалежність подружньої пари від інших членів родини, включно від батька й матері. Ніхто не має права ставати на перешкоді двом дозрілим особам, щоб вони не брали шлюб, а чи приневолювати їх до подружжя. Останні слова наведеного біблійного тексту мають велике значення. Подружня пара настільки єднається, що стає одним тілом. Згідно з алегоричним висловом тих часів, тут підкреслюється на очність, тобто тілесну злуку. Згідно з цим текстом, статеве співжиття в подружжі є нормальним явищем, яке належить до діла Божого сотворення. Отож, воно є морально добре. Біблійне твердження дає нам змогу усвідомити щось велике і гарне. Бог створив людину чоловіком і жінкою з огляду на їхнє подружжя. Їм слід створити нову родину і мати в ній дітей, аби воно розвивалося за посередництвом подружнього співжиття, зачаття, народження і виховання дітей. Таким чином батьки продовжують діло Божого творення. Тому то в другій розповіді про Боже сотворення – коли Господь благословить подружню пару і батьків, то благословить також і їхню статеве співжиття в подружжі. І благословив їх Бог і сказав їм, будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю, та підпорядковуйте її собі». У другій половині нашої бесіди ми пригадуємо вчення Вселенських архієреїв про подружжя. Ми розпочали важливим документом Другого Ватиканського Собору «Конституцією радість і надія», окремий розділ якої говорить про шлюб і сім'ю в сучасному світі. У цьому документі читаємо. Боже слово багато разів закликає наречених і подружжя – щоб вони чистою любов'ю пронизували свої заручини, а подружжя – любов'ю неподільною. Чимало сучасних нам людей також високо цінують справжню любов між чоловіком і дружиною, яка проявляється по-різному відповідно до благородних звичаїв, народів та епох. Ця любов, беручи до уваги, що вона є надзвичайно людською, спрямована від людини до людини під впливом добровільного почуття і охоплює собою добро всієї людини. А тому вона може надати особливу гідність тілесним і духовним проявам та ушляхетнити їх, як складові і своєрідні ознаки подружньої і приязні. Цю любов наш Господь побажав особливим даром своєї благодаті і любові оздоровити, вдосконалити та підняти. Така любов, що об'єднує разом і божественне, і людське, веде подружню пару до добровільної і взаємної самовідданості, що виявляється і ніжністю почуттів, і ділами, та проникає все їхнє життя, а навіть і більше. Своєю щедрою дбайливістю – Ця любов досконалюється та зростає.